0: Xin chào các bạn đang lắng nghe Spy Room và mình là Andy. Đây là bài viết khi áp lực là một gánh nặng từ tác giả YZ Drossil. Chúng ta cùng bắt đầu bài viết ngay sau đây nhé. Tôi chỉ vừa xem xong video 7 phút, thời điểm xảy ra sự việc của cậu nam học sinh lớp 10 và vẫn còn bàng hoàng trong nửa tiếng sau đó. Và rồi tôi quyết định viết những dòng này như là một người con tâm sự tới những người sẽ, đã và đang trở thành phụ huynh của một hoặc nhiều đứa trẻ. Xin phải lưu ý rằng tôi viết những dòng này không phải đang chất vấn hay chỉ trích cha, mẹ hay gia đình của em. Theo cơ quan công an, nạn nhân có biểu hiện trầm cảm trước khi nhảy lầu mở có để lại đoạn thư tuyệt mệnh. Đây là nội dung trong báo Thanh niên chiều ngày 1 tháng 4 năm 2022. Lá thư tuyệt mệnh của mờ được viết trong cuốn tập chép bài của cậu bởi bên trên là tiêu đề đầu tiên của môn địa lý bài 28 địa lý ngành trồng trọt và chỉ viết được 4 dòng sau đó là vần thư cậu viết trước khi quyên sinh Con rất xin lỗi vì hành động bồng bột của con sẽ hoặc đã làm thực sự thì cuộc sống cũng đã quá mỏi mệt rồi nó chẳng phải là suy nghĩ bộc phát lúc nóng giận mà là con đã nghĩ đến việc này từ rất lâu chỉ là tiếc tiếc vì những suy nghĩ vu vơ làm thế sẽ không gặp may và cũng tiếc còn có những người bạn Nhưng con bỏ game lâu rồi Còn bao bài nhạc chưa nghe Không hẳn là cuộc sống của con khổ sở Mà có thể chỉ là con tiêu cực quá Nhưng có ra sao thì kết quả vẫn vậy Chuyện này có lẽ chả phải lỗi của ai ngoài con cả Giải bày nhanh thôi Chưa buồn với Tú vì sẽ phải chịu nhiều tính khí của mẹ hơn Mẹ rất quan tâm nhưng luôn làm sai Luôn thái quá và dần anh mày chả còn thấy cái ích của việc được chia sẻ Khi mà ý kiến của mình chẳng thực sự quan trọng Tạm biệt, mùng 1 tháng 4 luôn, đời như đùa vậy. Bên trên là toàn bộ lá thư của M đã viết và để lại. Ta thấy gì trong những dòng thư này? Tôi không biết các bạn thấy sao. Tôi thì thấy đủ thứ các vấn đề của cha mẹ và con cái có trong đây. Cậu đã giải bày tâm sự về sự mệt mỏi của bản thân và bảo rằng việc cậu muốn rời bỏ thế giới đã được nghĩ tới từ rất lâu. Thử hỏi bao nhiêu áp lực đã đổ dồn lên cậu và nó đã bắt đầu từ lúc nào có lẽ sẽ chẳng ai trả lời được ngoài người đã ra đi. Thế nhưng ta đều rõ rằng, cậu hẳn phải suy sụp tới đâu mới ra quyết định như thế, thậm chí còn rất nhanh và chẳng chút chần chừ, Tự trách toàn bộ là do lỗi của mình, có nên xem đây là dấu hiệu của bệnh tâm lý. Như cơ quan công an đã nói trong báo thanh niên, mờ có biểu hiện trầm cảm. Liệu bệnh có nặng không? Có hai trường hợp tôi thường thấy nhất, một là đổ lỗi cho toàn bộ mọi thứ, hai là đổ lỗi cho chính bản thân mình. Trường hợp hai là trường hợp nguy hiểm nhất bởi nó sẽ dẫn tới suy nghĩ phương hại bản thân người bệnh. Và rồi sau đó cậu cho ta thấy một khung tranh về người mẹ, một người mẹ điển hình mà ta thường thấy, thương con nhưng thương không đúng và một bức tranh rõ hơn về gia đình của cậu khi trong đó những đứa trẻ không hề có tiếng nói, không thể chia sẻ nỗi lòng, áp lực tâm lý của bản thân cho người thân, không được xem trọng ý kiến của chính mình và có thể là cả bị kìm kẹp trong tư duy, tư tưởng, suy nghĩ cá nhân. Cậu tiếc vì bạn bè, vì những bài hát vẫn chưa được nghe Cậu tự nói rằng không hẳn cuộc sống bản thân khổ sở Còn tôi thì nghĩ ngược lại Mà có thể do cậu tiêu cực Tôi đã tự hỏi Sự tích núi đó của cậu Tại sao lại không thấy trong gia đình đấy Và rồi tôi đã có câu trả lời khi đọc những dòng cuối cùng Vẫn phải xin lưu ý một lần nữa Tôi viết là để nói về những gì tôi nghĩ Dựa trên góc nhìn cũng là một người trẻ Và là một người con Gia đình Áp lực và sự kỳ vọng những đứa trẻ trong một gia đình truyền thống ở Việt Nam, đặc biệt là con trai, luôn phải chịu áp lực từ sự kỳ vọng của cha và mẹ. Chúng luôn phải học từ trên trường cho tới học thêm ngoài giờ để lấy được điểm cao với nhiều lý do, tranh đua nhau để cao điểm và không phải bị la mắng vì lỡ thấp điểm hơn con nhà người ta, nở may nở mặt cha mẹ với bà con lối xóm và cả trở nên thành tài. Nhưng ở tuổi của mờ thì hai vế đầu dễ thường thấy hơn, những đứa trẻ đó không được ít nhận được sự quan tâm đúng đắn, dần già chúng chỉ có thể hứng chịu những áp lực, mệt mỏi mà đáng lẽ ra chúng không nên có trong tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi của những trò giải trí. Chúng phải nghe lời cha mẹ học cắm mặt để có thể lấy những con điểm cao vút theo định hướng bởi đứng sinh thành mà còn chẳng được tự quyết định cuộc sống của bản thân muốn gì, làm gì. Có những đứa trẻ bị bắt ép học theo ngành học cha mẹ muốn để thỏa mãn cho bản thân họ từ sĩ diện cho tới sự thống trị trong việc điều khiển con cái. Thứ mà rất có thể họ cũng đã phải chịu từ thế hệ đi trước. Thế hệ vẫn còn hằng hà xa số mang quan niệm tư tưởng nho giáo. Sự kỳ vọng luôn tạo nên áp lực. Áp lực thì thường đi kèm với những suy nghĩ tiêu cực. Về ngoại cảnh, sự bức bối khi thấy bản thân chẳng khác nào một món đồ vật để cha mẹ uốn nắn. Khi nó đẹp, cha mẹ khoe ra với hàng xóm, người thân. Còn gì hơn nữa để thỏa mãn cái tính sĩ diện của họ? Khoe ra mặt khác với việc để người khác tự hỏi về con mình. Tôi mong mọi người sẽ phân biệt rõ ràng việc này. Có những cha mẹ thích được thể hiện mình là một người người con thành đạt qua điểm số mà nó đạt được trên trường thay vì ứng xử, đạo đức, kiến thức và đối nhân xử thế của nó. Bởi vì điểm số là thứ có thể thấy dễ dàng khi được sâu ra thay vì thứ phẩm chất bên trong, mà thậm chí cách dạy lễ nghĩa còn mang tính giáo điều và hình thức nặng khi cần gấp thì dạy theo kiểu đối phó thay vì thấm lâu dài. Giáo dục học hành, điểm số, kiến thức và học lực Giáo dục Việt Nam luôn là vấn đề nóng gây tranh cãi từ xưa tới nay và ta vẫn luôn tự hỏi khi nào thì quần giáo dục mới thực sự được chạy đúng hướng và giúp cho con trẻ hiểu được nơi mà chúng thuộc về, bước đường mà chúng muốn đi. Thi cử, môn học, kiến thức hàn lâm, ta đều rõ giáo dục của Việt Nam như thế nào. Nó dập khuôn trong một khung xương nhất định của những môn học và áp lực điểm số. Cần phải 6,5 điểm tất cả các môn. Điểm trung bình là 8 và trong đó có một trong ba môn Anh văn, Toán, Ngữ văn. Trước đó thì không có anh Văn. Và ta có bao nhiêu môn học? Chưa cần đếm thì cũng đã thấy hơn chục môn học rồi. Nơi tôi học có tới 13 môn trải dài 3 năm học trung học phổ thông. Lâu lâu thì sẽ có môn hướng nghiệp mà tôi thấy làm khá qua loa chứ cũng không cặn kẽ gì. Điểm của bài kiểm tra khảo sát về xử lý tình huống, tự lên kế hoạch khi lập công ty riêng, tôi làm cùng với lớp dường như là khoảng đầu năm lớp 12, cho tới cuối năm thì vẫn chẳng thấy đâu. Một đứa trẻ phải học giỏi hàng chục môn học như thế, Thể dục thì cũng cần phải đạt, và dù là trai hay gái, vẫn sẽ có những đứa trẻ mang thể trạng ốm yếu. Tôi tự hỏi rằng liệu có đứa trẻ học cực kỳ giỏi nào đã rơi mất loại giỏi chỉ vì hai chữ chưa đạt hay chưa? Tôi mong là không có. Và ta có nhận ra rằng, rõ ràng là những đứa trẻ đã quá tải trong một thời gian cực kỳ dài. Và chớ trêu thay cái thời gian đó, tôi chỉ thấy nó ngày một kéo dài, khi thậm chí lớp 1 đã phải đi học thêm rất nhiều. Chưa kể tới việc ta đều biết rằng, mỗi đứa trẻ có một khả năng... Một loại thông minh khác nhau như là thế mạnh của chúng Ta đâu thể bắt một con cá leo cây Một con khỉ bay lên trời Hay một con chim bơi dưới nước Thế nhưng như đã nói Việc học ở Việt Nam quá khủng bố Với hàng trăm kiến thức mỗi năm Thử hỏi liệu bạn có nhớ mình đã học gì Vào năm lớp 6, 7, 8 hay 9 Ý tôi là tất cả các môn luôn đấy Hầu như không và một số trường hợp ngoại lệ Có lẽ sẽ nhớ nhiều Nhưng không thể nhớ hết Thậm chí dù chỉ một nửa kiến thức trong đó Trừ khi bạn là người mắc chứng Hiberti Mesia, Người ta thường nói rằng việc học hàng chục môn như thế là để trẻ em biết mình thích gì, nhưng ta đều rõ cái biết đó quá thụ động và quá ôm đồm. Liệu với áp lực học thêm, học tại trường, ngày đêm và cố gắng đạt, thậm chí chỉ là loại khá, ta có thể nhận ra bản thân mình muốn gì hay không. Điểm số thì khắt khe để có thể đạt học lực cao, kiến thức từ phổ thông tới hàn lâm thì ôm đồm vào nhau, chưa kể là những quyết sách của hội phụ huynh mà tôi không ủng hộ. Một ví dụ rõ ràng nhất là bằng khen, Không bàn tới những bằng khen thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, thành phố mà bàn tới bằng khen tại lớp. Bằng khen học sinh giỏi nó tạo nên áp lực với những gia đình xem trọng thành tích con cái cần có bằng khen. Và tất nhiên, thực tế có bao nhiêu sự tự hào khi cầm bằng khen. Học sinh có thể vui khi được nhận lúc đó, nhưng rồi theo thời gian nó cũng chỉ là tờ giấy. Còn với cha mẹ thì sao? Rõ ràng là việc khoai một tờ bằng khen mỏng, ép cứng, có màu bắt mắt sẽ ổn áp hơn là việc để người khác thấy phẩm chất của nó. Ta thường mặc định một đứa trẻ học giỏi là ngoan ngoãn, đúng chứ? Đứng trên phương diện học sinh tôi cũng thích bằng khen, nhưng rồi khi về nhà, cầm bằng khen trên tay, quẳng đi đâu đó rồi tôi cũng quên bẵng luôn sự hiện diện của nó, cho tới khi thấy ngoại tôi để trong tủ kính. Lưu ý là gia đình tôi không đặt nặng chuyện học hành, đó là một sự may mắn của tôi. Xã hội, khi ta vẫn còn mù mờ tương lai. Không thể phủ nhận rằng có rất nhiều học sinh không biết bản thân sẽ học ngành gì sau khi tốt nghiệp đại học. Họ cứ thế chọn ngẫu nhiên bằng nhiều cách, ví dụ như liệt kê các ngành hot và nhắm mắt chỉ tay, hoặc chỉ vào một ngành nào đó. Hay là nghe theo gia đình, cái này thì khá phổ biến và thậm chí còn bị bắt ép. Một con vịt phải học bay có lẽ là ẩn dụ tốt nhất, nó có thể đập cánh rõ ràng nhưng không thể bay cao được. Hoặc là theo bạn bè, hoặc là theo sự phổ biến của xã hội, hoặc hơn nữa là theo nghề mau giàu, cái lối sống trọng giàu của dân Á Đông nhớ tới câu nói no money no talk ngạc nhiên thay được hưởng ứng rộng rãi một cách khó tin người giàu mới được nói chuyện còn người nghèo hoặc vừa đủ sống qua ngày thì lo mà kiếm tiền đi những ví dụ trên không biết đã đủ để phủ định quan điểm việc học hàng chục môn như thế là để trẻ em biết mình thích gì dễ dàng hơn và đừng quên là thông minh âm nhạc chính là môn nhạc và thông minh thị giác chính là môn vẽ đã bị bỏ ra khỏi giáo trình sau khi lên trung học phổ thông có thể biện hộ rằng lớp 1 tới lớp 9 là đủ để trẻ em hiểu bản thân thích vẽ hoặc nhạc hay không. Thế nhưng, có đứa trẻ này, đứa trẻ nọ, có những đứa trẻ thậm chí học rất dở, nhưng lại là thiên tài trong ngành vẽ hoặc âm nhạc, nhưng rồi cũng phải lao đao trong điểm số và thi cử nặng nề lớp 10, 11 và 12. Thậm chí, chúng còn quên hoặc bị tước bỏ cả sở thích của bản thân mình. Tương lai của con trẻ như sương mù răng kín và phải đi trên con đường sáng đèn do cha mẹ vẽ. Cứ học và học cố gắng tranh giành điểm số và xếp hạng học lực với sự kỳ vọng cao của cha mẹ, thậm chí còn chẳng nghĩ được rằng mình thích gì, muốn làm gì sau này. Có những đứa trẻ thậm chí đã bị dập cả ước mơ từ nhỏ, ví dụ như thế này, thông minh vận động, mày đá banh rồi sau có làm ra tiền không? Không đá nữa, bao gồm các môn thể thao khác. Thông minh thị giác như là vẽ, có những cha mẹ đã và đang chà đạp ước mơ của con mình, Có một câu chuyện tôi đã từng đọc về một đứa trẻ đã đưa tranh cho mẹ của mình xem và rồi người mẹ đã xé bức tranh đó và nói rằng vẽ vớ vẩn, lo mà học đi. Thông minh âm nhạc chính là hát, soạn nhạc. Về phần soạn nhạc thì quá khứ của Sơn Tùng cũng là một ví dụ. Cái này các bạn có thể xem trong chương trình lần đầu tôi kể. May mắn là anh đã đủ động lực để bước tiếp và cha mẹ anh không khắt khe. Có đoạn tôi nhớ anh đã kể rằng cha và mẹ khuyên anh đừng đi theo con đường ca hát, nhạc sĩ. Nếu anh nghe theo thì liệu có một Sơn Tùng như ngày hôm nay? Cha mẹ dường như đã cắt đi đôi cánh vừa mới nhú của con mình Làm cha mẹ ai chẳng mong muốn đặt hy vọng vào những ước mơ hoài bão nào đó Nhưng sự kỳ vọng, đặt niềm tin quá lớn vào con cái Vô hình chung gây nên áp lực lớn cho các em Dẫn đến những cái kết đau lòng không đáng có Con xin lỗi vì đã không hoàn thành được ước mơ của bố mẹ và làm bố mẹ thất vọng Nhưng con đã chót rồi, con cũng có ước mơ Bố mẹ biết không, con cũng từng mơ rằng con sẽ được học trường công an, ước rằng được mặc bộ quân phục ấy dù chỉ một lần. Nhưng con biết thực lực của con đến đâu. Con học không giỏi từ nhỏ chắc bố mẹ đã biết, nhưng con vẫn luôn nghĩ rằng phải cố gắng lên, nếu không sẽ phụ bố mẹ, làm bố mẹ buồn. Nhưng con thật sự rất mệt, con mệt lắm, con buông xuôi tất cả, con không thể hoàn thành nó được. Một học sinh lớp 10 trường Nguyễn Khuyến nhảy lầu giống như mờ vì không thể vươn lên vị trí giỏi nhất khối. Đứa trẻ ấy có thể đã bằng tuổi mình nếu vẫn còn trên đời, mang khát vọng lớn lao chỉ để làm cha và mẹ vui lòng, vừa lòng với cái họ muốn, họ kỳ vọng ở con mình. Thứ mà thay vì thúc đẩy, động lực để con học tốt hơn lại trở thành áp lực dẫn tới hệ quả tăng thương. Liệu sẽ còn bao nhiêu đứa trẻ nữa sẽ chịu áp lực và tự giải thoát cho bản thân bằng cách này? Có thể thấy khía cạnh nào đó trong cuộc sống của một đứa trẻ cũng đều là mảnh ghép để hình thành lên nó. Dù con đường điều hướng nó đi là đúng hay sai, nó cũng vẫn đã đi. Sẽ có một số đứa trẻ phá tan sừng xích và làm theo ý bản thân mình. Nhưng liệu có bao nhiêu người được như thế? Và liệu gia đình sẽ có phản ứng như thế nào? Có những gia đình thậm chí còn từ mặt con, hoặc ép đứa con vào bốn năm cái sừng xích khác nhau bằng bất cứ cách nào. Vậy ta có thể làm gì để giải quyết những vấn đề trên? Về giáo dục thì có lẽ tôi sẽ không bàn tới vì bao năm qua vẫn như vậy, thậm chí còn có những cái cách mà dư luận đã lên tiếng là nhiều vấn đề. Còn về gia đình và xã hội, đầu tiên thứ cần thiết nhất là cha mẹ phải cởi mở và nói chuyện với con cái, điều đã được nói rất nhiều, nó chỉ khó ở giai đoạn đầu. Người Việt Nam tự hào rằng bản thân sống tình cảm, vậy chẳng lẽ một cuộc trò chuyện để hiểu hơn về con mình thì không thể. Rõ ràng là dù đã có rất nhiều bài nói đi nói lại về vấn đề trao đổi với con cái, nhưng ít ai nói rằng trước cái việc giao tiếp đó, bản thân cha mẹ cần phải học cách để biết cách nói chuyện. Bởi vì dù vượt qua rào cản giao tiếp đối mặt như người thân, ta cũng vẫn sẽ có khi nói ra lời lẽ tổn thương con mình mà chẳng hay biết, hay thậm chí tức giận với những gì con mình nghĩ suy. Nhưng liệu đứa con có cửa mở đáp lại khi thấy rằng cha mẹ đồn ngột kêu nói chuyện, Chúng thậm chí còn căng thẳng và sợ hãi thay vì sẽ nói về những yêu tư của chúng. Việc để nói chuyện với con là cả một quá trình, không phải là cứ nghe rằng giao tiếp với con là bảo nó ngồi cạnh mình và nói. Ta có thể giết chết lòng tin của một người chỉ trong một khắc, còn xây dựng nó thì rất khó. Chưa kể tới những tổn thương tinh thần trước đó sẽ khiến đứa trẻ dựng vững tấm khiên chắn của mình hơn. Hãy xem con mình là một người bạn hơn là một người con và để ý tới con của mình hơn. Đừng tạo áp lực vô hình với con mình. Sự tinh tế là điều cần thiết, học cách quan sát con, bị thương, đang có dấu hiệu buồn, đang vui chuyện gì đó, đi bộ cả nhắc như thể vừa té, vân vân, bất kể là gì. Dù không thể quan sát nhiều vì ta còn tất bật công việc thì đôi lúc thấy con đi qua đi lại quanh nhà hoặc những lúc ăn cơm gia đình ta vẫn có thể quan sát, đúng chứ? Hỏi han về sở thích của con mình, thứ mà con mình muốn làm vạch ra kế hoạch cụ thể và vẽ đường đi nước bước cùng con cái. Như thế vừa gia tăng sự gắn kết gia đình, vừa giúp con tìm ra được thứ mà nó sẽ làm và bản thân mà nó sẽ trở thành trong tương lai. Cha mẹ sẽ tự tìm hiểu cái khó khăn và cái thuận lợi, chỉ dẫn con đi theo hướng nó muốn thay vì hướng cha mẹ muốn, mà thậm chí còn chẳng hỏi xem con nó có đồng ý hay không. Khi đã không được bước trong môi trường mà nó yêu thích, sẽ rất khó để phát triển. Bao nhiêu người đã cố đấm ăn xôi học trò hết đại học, để rồi không thể thoải mái với ngành bản thân đã học vì đó không phải là họ. Bao nhiêu người đã quyết định nghỉ học đại học và chọn một ngành khác khi thấy bản thân không phù hợp. Nếu nó có vấp ngã, hãy bên cạnh và giúp nó đứng dậy bằng tình thương thay vì nói câu Thấy chưa, ta đã nói là mày không làm được rồi mà. Quan trọng hơn hết, nếu thấy cái sai của con mình, đừng để phần con lấn át phần người. Con là con vật, con thú, người là phần lý trí. Con người được tạo hóa yêu ái ban tặng trí khôn, Vậy nên hãy dùng tốt nó thay vì cứ vịn sự nóng giận và bạo lực để giải quyết mọi thứ. Bạo lực là sự bất lực và sự yếu nhược của lời nói không hề có trọng lượng và cũng thể hiện sự thiếu khả năng điều khiển phần con, phần xúc vật nguyên thủy. Không hề có bất cứ lý do chính đáng nào biện hộ cho việc một con người dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Quay trở lại vấn đề của mờ và gia đình. Tôi sẽ không phán xét hay đưa ra lời chỉ trích với họ. Tôi chỉ mong những người sẽ và đã biết về câu chuyện này có thể rút ra được bài học thiết thực cho bản thân mình. Hãy lắng nghe con mình hơn, đừng áp đặt những quan điểm thời trước của bản thân và con cái, đừng tạo áp lực không cần thiết đối với chúng và cũng đừng bạo lực chúng. Ở đây là bạo lực cả về thể chất lẫn tinh thần. Ta không hề thấy một cú đánh, cú tát nào của cha mờ trong video, nhưng ta đều hiểu rằng lời nói của ông đã thúc đẩy mạnh mẽ cho hành động của mờ. Đó là công kích, là bạo lực tinh thần, thứ mà thậm chí còn đáng sợ hơn cả bạo lực thể chất vì nó sẽ hằn sâu vào đầu nạn nhân. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, đừng tuân ra những câu mà bản thân cho là vô thưởng vô phạt rồi quên đi. Bởi con trẻ thì không quên, chúng sẽ nhớ hết từng từ. Và những từ, những câu đó sẽ ám ảnh nó, đục khoét nó. tấm kính khi đã đứt nẻ thì không thể lành lại. Hãy dừng lại những lời chửi mắng, lời trách móc, lời khinh miệt. Vì khi ta nhận ra thì đã muộn màng, và dù ta nhận ra sớm, cố sửa chữa lỗi lầm, thì nó cũng vẫn là một vết mẻ không thể lành lặn vẹn nguyên. Thay vì cố sửa chữa, ta hãy đừng tạo thêm một vết nứt nào nữa. Có nhiều mảnh rơi vỡ, hãy hàn gắn nó lại để tấm gương không bị lời nõm. Trẻ con đã phải áp lực với xã hội. Đừng để nó thấy rằng gia đình cũng là một chiến trường mà nó phải đối phó khi cần tìm nơi nương tựa. Trẻ con là tương lai, là sự đâm chồi khi một cái cây già gãy đổ và chết đi. Không chỉ là về sự trưởng thành và khám phá, mà nó còn là sự kế thừa những di sản, những kinh nghiệm quý báu. Hãy chia sẻ về con cái nỗi lòng của bạn. Đừng nghĩ rằng con mình sẽ thấy bạn yếu đuối, mà chính xác hơn là bạn đã mạnh mẽ và dũng cảm thế cỡ nào mới dám chia sẻ cái góc yếu đuối trong lòng mình. Nó cũng sẽ tin tưởng và chia sẻ nỗi lòng của nó với bạn mà thôi. Đứa con cần thiết nhất là một hoặc một cặp phụ huynh, có thể linh hoạt nghiêm khắc chỉ nó cái sai, nhưng cũng có thể là một người bạn để nó dám chia sẻ nỗi lòng của mình. Nó không cần một người điều khiển dối hay một người trang trí, uốn nắn búp bê xem nó là một món đồ vật. Còn về chuyện của gia đình mờ, người đã ra đi, tôi xin chưa buồn với những người thân ở lại nếu họ có đọc được những dòng này. Tôi mong rằng mọi người sẽ có thể sớm vượt qua được khổ đau và hiểu hơn về con cái. Đừng để đứa con gái phải ám ảnh suốt đời, vì cảnh anh trai mình đã làm vì những bức ép, những áp lực nặng nề từ gia đình. Có thể sẽ có những góc nhìn không được trọn vẹn hoặc mang tính cá nhân cao, chỉ mong là những ai đã đọc sẽ nhận xét không quá nặng nề. Con cũng cần thêm kinh nghiệm cho bản thân mình để có thể phát triển hơn. Tuổi trẻ luôn có một đặc quyền thiết yếu, đó là được quyền sai. Con của mọi người và cả con cũng cần sai để học cách tự đứng dậy sau thất bại của bản thân, để rồi sau đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Trên đây là toàn bộ những chia sẻ của tác giả trong bài viết Khi áp lực là một gánh nặng. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroon.com để tìm đọc thêm. Mình là Andy, xin chào và hẹn gặp lại.